0: Heute zu Gast die aufstrebende Influencerin Virginia Cassandra Hildebrand, aka at virginia.cassandra auf Instagram. Meinst du, man muss, um erfolgreiche Influencer zu sein, unbedingt authentisch sein oder kann man sich auch inszenieren?
1: Natürlich gibt es Personen, die das machen, aber ich finde, das merkt man dann auch bei denen. Ich bin da gar kein Fan von. Also ich finde, man soll wirklich sich selber sein und dann die gewisse Authentizität haben und dann einfach auch zu sich selber stehen. Ne? Man muss sich jetzt nicht für Likes, Kommentare oder für die Öffentlichkeit verstellen. Auf gar keinen Fall. Deswegen mm. finde ich das auch bei mir ganz wichtig und bei mir auch in A und O, dass ich das Leben so zeige, wie, ich, wie es ist und dass ich das einfach nicht verstellen brauche. Warum? Warum?
0: Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Durch die Sendung für dein Host, Pedro Leuthold. 20.000 Follower hat Virginia Cassandra Hildebrand auf ihrem Instagram-Blog, worin sie eine Mischung aus Fashion, Motivation Beauty bespielt. Daneben spricht sie auch noch über ernste gesundheitliche Themen. Unter dem Hashtag Endofighter erzählt sie über Endometriose, womit sie selbst zu kämpfen hat. Was das genau ist, wird sie uns gleich erzählen. Ebenfalls auch, wie sie ihren Instagram-Kanal aufbaut, Content Create und ob sie auch eine Selbstständigkeit als Influencerin anstrebt. Aktuell studiert Cassie, wie sie auch nämlich auch genannt wird, noch BWL. Doch Stopp! Vergiss bitte nicht, uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts zu geben und ein Abo würde mir persönlich auch die Welt bedeuten. In diesem Sinne, hi und willkommen im Influencer-Podcast, lieber Cassie.
1: Hi zusammen, hi. Ja, Danke, schön, dass es das hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich gleich auf die spannenden Insights, die du äh, ja, mit unserer Influencer-Community teilen wirst. Ähm, am Anfang stell dich doch bitte auch mal selbst kurz vor und um was du machst.
1: Ja, gerne. Ähm, also noch nochmal, ich bin die Virginia oder auch Cassie genannt. Ich trage nebenbei sehr, sehr viele spitznamen egal in welchem Freundeskreis <lacht> okay. ich mich gerade befinde, es ist immer anders. Ja, ich bin 21, ich studiere Marketing in Frankfurt, ähm, Bachelorstudiengang jetzt gerade. Ja, ich bin eine sehr, sehr offene Person, ich probiere gern Neues aus, bin tolerant und ähm, liebe sehr, sehr viele Tiere.
0: Okay, hast du selber ja. welche?
1: Leider nein, ich habe eine äh, Katzenallergie und äh, hier wir leben in der Wohnung, da wollen wir halt keine Tiere haben. eher so ein bisschen okay. mit Auslauf, dass die Tiere natürlich dann auch glücklicher sind.
0: Ja, ja 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 ja. Okay okay. Ah, spannend. Vielleicht deswegen liebst du so sehr Tiere, weil du eine Katzenallergie hast. Wer weiß? Ja.
1: Mal sehen. Aber in Rumänien hatte ich immer einen Hund.
0: Ja, das ist ja auch nämlich unsere Gemeinsamkeit, wie wir beide festgestellt haben. Du kommst ja genauso wie ich aus Rumänien. ja. ja.
1: Ähm,
0: und äh, von den Städten her sind wir auch recht Nachbarn. So, ich komme aus Siasch ursprünglich, du aus braschow ne? Ja,
1: ja. Genau,
0: genau können wir genau. uns mal
1: besuchen gegenseitig. <lacht> ja,
0: wobei, du, du wohnst ja in Deutschland, ne? also nur, dass die Leute ja. bis jetzt, genau, ursprünglich. Ja. Ähm, du benutzt in deinem Profil die Hashtags Endofighter und auch Girls Support Girls.
1: Ja.
0: Was ist das, was ist die Geschichte dahinter und was möchtest du damit bezwecken? Das meine erste Frage zu deinem Profil. Ja,
1: und zwar ähm, Endo-Fighter benutze ich, weil ich jetzt seit Oktober letzten Jahres die, die, die Diagnose Endometriose habe. Und ähm, ja, es ist zwar jetzt stetig so ein bisschen auf Social Media mehr vertreten, auch durch eine Influencerin, die Anna Wilken zum Beispiel, die das damit aufgerufen das hatte, und ja, da ich, möchte ich auch gerne meinen Content ein bisschen erweitern auf dieses Themenfeld, weil mich das halt, wie gesagt, selber betrifft, das ein großes Thema ist, was ja. meiner Meinung nach viel zu wenig Aufsehen hat momentan. Dann Und, schaffen
0: wir doch jetzt ein bisschen Aufsehen, indem du oh, ganz ja. kurz erklärst, was das ist.
1: Ja, Endometriose ist eine Krankheit bei Frauen. Sogar jede zehnte Frau hat diese Krankheit. Wow. Ähm, ja, die ist sehr, sehr stark eigentlich vertreten. Nur ähm, sprechen die Leute halt nicht so darüber, ne? weil sie halt ähm, viele Jahre lang unentdeckt bleibt. Yeah. Bei mir war das auch so. Ich hatte ähm, jahrelang, also grundsätzlich ist Endometriose eine ähm, Krankheit im Unterleib. Da. Ähm, die Frauen haben ihre Periode, normalerweise haben wir Schmerz und so weiter. Nur bei den Personen, die extreme ähm, Schmerzen haben, daraus resultiert meistens Endometriose. Also die Schmerzen gehen so weit bis zur Ohnmächtigkeit und man muss sich übergeben und es ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, Ausschluss, also nicht Ausschluss, sondern warum das passiert ist, weil sich Verwachsungen oder Zysten im Unterleib bilden. Und die gehören da eigentlich nicht hin. Und das macht halt extreme Schmerzen. Und die können noch mehr verwachsen bis zur Unfruchtbarkeit. Und ja, die kann man leider nur mit einer Bauchspiegelung entfernen oder auch erst sehen, die Diagnose. Kann man erst machen ja. durch eine Bauchspiegelung. Man kann nicht einfach durch normale Untersuchungen feststellen, dass man Endometriose hat. Man muss operiert werden. Das ist das Böde.
0: Ah ja, okay. Und äh, ja. hast du äh, das mal zu machen irgendwann? Also geht das weg? Da, äh, eigentlich, das wäre meine...
1: Ja, ähm, schwierig. Also das ist eine, wie so eine chronische Krankheit. Also ich hatte auch eine OP, habe mir das wegmachen lassen durch eine Bauchspiegelung. Ja. Allerdings kann das immer wieder, umso mehr man halt die Periode hat, umso mehr können die wieder auftauchen und wachsen. Deswegen ja. müssen viele Frauen zum Beispiel die Pille nehmen, damit die dann die Periode nicht mehr haben und dass das alles gehemmt wird und nicht mehr wachsen kann.
0: Okay, ja. ähm, und äh, du erzählst das auf Instagram, äh, weil vielleicht, äh, du du hast ja gesagt, äh, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf äh, äh, legen möchtest, aber äh, ist das vielleicht für dich auch so eine Methode, darüber öffentlich zu sprechen, weil du vielleicht in deinem privaten Alltag da keine, ich weiß nicht, äh, vielleicht kein Gehör hast? Äh, oder warum sprichst du öffentlich darüber?
1: Ja, also die Öffentlichkeit bringt mir in dem Sinne was, weil ich es gern habe, anderen Leuten irgendwie helfen zu können. Ähm, hätte ich das beispielsweise früher, also ich habe diese Schmerzen eigentlich schon, seitdem ich 14, 15 bin. Und meine okay. damalige Frauenärztin hat mir halt nie geglaubt und hat immer gesagt, stell dich nicht so an. Bis ich ja, jetzt vor allem ja. die Frauenärztin gewechselt habe. Und ich mag das halt öffentlich sagen, weil ich vielleicht, oder gibt es einzelne Frauen da draußen, die das vielleicht, auch haben, aber immer wieder gesagt komm, da ist nichts und hätten und wenn sie dann meine Story sehen oder meine Beiträge je nachdem ähm, und dann vielleicht darauf kommen und dann mehr nachhaken von sich selber aus und die Gewissheit haben, okay, vielleicht stimmt da wirklich was nicht mit meinem Körper ja. dann gehen die vielleicht der Sache eher nach, als dann einfach drüber hinwegzuschauen, deswegen mache ich das öffentlich um einfach mal so ein bisschen, vielleicht solltest du trotzdem noch mehr auf deinen Körper hören
0: ja, ja. Und äh, wie, äh, wie ist der Rücklauf? Also bei dir, was sagen deine Follower, wenn sie das sehen? Also ist es äh, wird es positiv aufgenommen oder? Oh, ja. Hast, ja.
1: Ja. Also sobald ich jetzt auch, ich rede sehr gerne über mein Leben, was ich alles erlebt habe und bisher ja. war alles sehr positiv. Also ich habe da noch nie negative Erfahrungen gemacht.
0: Okay, okay, ja. Ich ja. habe tatsächlich äh, auch schon öfters mal mit äh, Influencerinnen gesprochen, die über ihre Krankheit sprechen und tatsächlich war das für alle mehr oder weniger ein Segen, also öffentlich darüber zu sprechen, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht alleine sind. Es gibt ja auch so ja. Krankheiten, äh, die einfach sehr, sehr äh, selten sind und da findet man sich und da kann man sich ein bisschen so aufbauen. Ja, also genau. so, so, so gegenseitig Mut machen. Ich glaube, das braucht man dann ja auch. Äh, okay, exact. also das, ja, äh, also das ist jetzt äh, äh, end ist so also der, der Hashtag dazu. Und dann hast du äh, Girls, sport äh, ah,
1: Girls. Support support Girls. Girls.
0: <lacht> ja, genau. Was möchtest du damit bezwecken?
1: Um, kurzes Beispiel, wenn ich eine Straße runterlaufe oder einfach mal in Frankfurt auf der Zahl bin und ich Mädchen sehe, ich lächle ja. sie an. Ich bin nicht jemand, der dann irgendwie, keine Ahnung, die Böse anguckt, warum auch immer, sondern ja. ich habe immer ein Lächeln im Gesicht. Und das will ich bezwecken. Ich will nicht, dass dieser blöde Feind immer zwischen den Mädels ist. Das macht doch gar keinen Sinn, so. Deswegen Girls support Girls. Ich unterstütze Mädels, äh, oder was auch immer, wie sie sich fühlen, ne? Und, ähm, das auch in Bezug auf Endometriose, ne? Also, die Krankheit können leider nur, also, was heißt, können leider, können nur Frauen haben. Deswegen müssen wir uns da irgendwie aneinander halten, unterstützen, zusammenhalten.
0: Abs absolut, ja. Also ja. finde ich gut, finde ich gut. Äh, ich ich merke gerade was und zwar, äh, beziehungsweise äh, ob es vielleicht kulturell bedingt ist, dass die Rumänen einfach ein bisschen mehr lachen ja, im Alltag. Ich, ich lebe hier im Franken und in Franken ja. sind die Leute und das ist gar nicht äh, böse, dass sie das machen, aber die sind eher so, 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 äh, so, so, ja, miesmuschliger drauf, ja, also so sind eher so die Ernsten und so, und ich lache, äh, ich laufe ganz oft über die Straße, sag hallo den Leuten, lach sie an und so, viele wundern sich, ah, erschrecken sich fast manchmal, ja, ja. <lacht> ja aber das ist viel, vielleicht, ich weiß nicht, es, es ist tatsächlich so, dass in Rumänien die Leute viel viel schneller einen Witz über die Lippen haben, ein bisschen äh, so, 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 allgemein so irgendwie so fröhlicher, habe ich das Gefühl, äh, ja. durch den Alltag laufen. Natürlich, äh, ich meine, äh, wenn der Alltag schwer ist, dann äh, zieht man kein fröhliches Gesicht, aber ansonsten ja. so, wenn man mit den Leuten trifft, da ist sofort irgendwie ein Witz da oder sowas, ja. Ja,
1: da bin ich ganz deiner Meinung, die sind viel, viel lockerer, deswegen liebe ich einfach auch die Kulturen, einfach wie die Menschen drauf sind. Das ist...
0: Ja, ja. Ja können sich hier ja, aber, ein
1: paar die Scheibe abschneiden.
0: Ja, genau. Aber, aber damit die Leute das nicht falsch verstehen. Also hier sind die Leute ebenfalls genauso super ja, wie da. Die, es, es sind nur so kleine kulturelle Unterschiede, die, die einfach, ja. die, die Länder alle so, äh, in sich vereinen, ja, äh, so, so, ähm, nur das jetzt nicht gerade, äh, Ne? Also, äh, wir sind super und die anderen nicht. Im Gegenteil, Nein. alle sind super. Nur, genau. Äh, genau. <lacht> äh, okay. Ähm, und dann hast du ja noch die Themen so ein bisschen Fashion, äh, dann hast du äh, Mode, Beauty. Ähm, ähm, das bespielst du hauptsächlich, oder?
1: Ja, genau. Durch meine vielen Shootings halt, trage ich ja immer... Klavotten auch, ne? Ja. Und da äh, sieht man die ja auch <lacht> auf meinem Posting. Ähm, ja. Da kommt halt auch dann die Fashion-Welt ein bisschen drauf zurückzusprechen, ist ja klar.
0: Okay, ja. Und ähm, hast du eigentlich mit Fashion gestartet am Anfang? Oder wie war das eigentlich, dass du ähm, ja das Ganze losgetreten hast? Wie bist du zu Content Creation und zu Influencen gekommen?
1: Ja, ähm. Also mit Fashion würde ich jetzt nicht sagen, eher mit Fotografie, weil ich mein ja. erstes Shooting durch einen Arbeitskollegen von meinem Papa hatte, als ich da mal ein Praktikum gemacht hatte, der ist Hobbyfotograf gewesen ah. und der hatte mal dann gemeint, so einfach in der Kantine, in der Mensa, wir saßen zusammen so, oh, ich bin Hobbyfotograf, mag nicht deine Tochter vielleicht mal vor die Kamera, ich mache gerne Porträts, ich will meine Mappe abgeben und ich so... Okay. <lacht> und dann mit 16 hatte ich dann, ich glaube, ich war 16, ja, ich glaube, ja, 16, ja. hatte ich dann mein erstes Shooting und so fing das an. Dann habe ich die Beiträge auf Instagram gepostet und ja, fing dann so an und dann bin ich eher immer mehr so in die Fashion-Schiene, Mode, was kann man gut auf Bildern anziehen, dann so in die Richtung bin ich dann gegangen.
0: Okay, okay. Und äh, die Sanusana Durmas von der Shiro Agency, übrigens, sie ist dafür verantwortlich, dass wir ja. heute gerade sprechen. Sie hat den Kontakt gemacht. Also ganz lieben Gruß an äh, Sanusara. Vielen Dank dafür. Und ähm, sie hat äh, mir verraten, dass Nachhaltiger, Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Thema für dich ist. Ist das auch ein Schwerpunktthema, was du auf deinem äh, Instagram-Kanal bespielst oder lebst du das eher privat aus?
1: Ich würde sagen, dass ich das ähm, jetzt eher noch privat auslebe, obwohl ich dann auch schon zum Beispiel ähm, auf Events mit Mode und so weiter mit war, die halt ja. nachhaltig war, äh, sind. Ne? Ähm, ja. Aber ich würde jetzt eher sagen, dass ich das noch privat auslebe und dass ich das aber viel, viel mehr in meinen Content mit, mit integrieren möchte. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit vor. Ja.
0: Okay, ja. Was verstehst du denn unter Nachhaltigkeit?
1: Ähm, vieles. Also für mich heißt Nachhaltigkeit jetzt nicht nur, ähm, man denkt ja zum Beispiel immer an Fridays for Future beispielsweise, ne? das ist immer mhm. so, ähm, das ist ein großer Punkt, ja die Umwelt natürlich, aber es fängt schon damit an, dass man einfach nachhaltig einkauft, dass man jetzt nicht in Massen einkauft und dann ganz viele Produkte verschwendet, wie man einkauft, Plastik und so weiter. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ähm, Shampoo, ähm, kaufe ich festes Shampoo jetzt nicht in Plastikverpackung oder mein Deo kann man selber machen. So Sachen halt, das, das ist für mich schon Nachhaltigkeit. Yeah. Ne? Yeah.
0: Okay, okay. Ähm, und äh, gibt es darüber hinaus eigentlich jetzt noch irgendwelche andere Themen, die ich noch nicht gesehen habe, die du dir aber für deinen Kanal äh, so, so auf die Fahne schreibst?
1: Ähm, ich glaube, mit allgemein würde ich noch sagen, Mindset vor allem oder mhm. wirklich die eig eigentliche Persönlichkeit auch beizubehalten, ähm, sich selber zu sein, sowas halt. Aber das ja ähm, ist irgendwie bei mir schon automatisiert mit drin. Das ist irgendwie auch, wenn ich Videos mache und so, dann sagen mir die vielen Leute, hey, du bist so authentisch oder normal. Das würde ich dann eher bei mir ähm, noch mit, mit draufschreiben auf meine Fahne.
0: Okay, okay. Und du hast ja aktuell 20.000 Follower auf Instagram, also das ist schon mal respektabel. Und ein, auf TikTok hast du auch noch äh, einen Kanal seit August letzten Jahres, habe ich gesehen, beziehungsweise da war dein erstes Posting. Äh, und äh, äh, du hast ja schon gesagt, dein Instagram-Kanal, das, das habe ich mir aufgeschrieben, das betreibst du seit äh, 13. Juli 2017. Das war, da war dein erstes Posting. <lacht> Ja, ich scroll immer bis ganz nach unten zum Feed, äh, ja. dass ich mir die Leute einsehe. Ich habe gemerkt, dass du im Vergleich zu anderen gar nicht so viele Postings hast über die, die, die äh, Zeit und äh, habe mich gefragt, ja. also äh, wie du mit weniger Postings eigentlich die Reichweite bekommen hast und das ist tatsächlich auch eine äh, Frage aus der Influencer-Community, wir haben ja die Leute darum gebeten, Fragen für dich zu stellen und die Liliki 99 hat nämlich auch gefragt, wie hast du deine bisherige Reichweite aufgebaut?
1: Mhm. Ähm, spannende Frage. Ich habe tatsächlich viele Postings, also ähm, ja, viel Zeit dazwischen zwischen den Postings gehabt. Bei mir war das allerdings so, dass ich ja auch immer, wenn ich Shootings hatte, dass die Fotografen mich ja auch repostet hatten. Und so kam ich dann auch in dieses große Netz dieser Fotografenwelt, dieser Model-Fashion-Fotografenwelt. Ja. Und es ist ja so zum Beispiel, wenn man sich einander postet, bekommt man da noch Follower, da Aufsehen, da wird man da irgendwie die Story erwähnt von irgendwelchen Fotobloggern und so weiter. Und ähm, so ist das dann alles entstanden. Ich hatte dann auch mal eine lange Phase, wo ich viel Stories gemacht habe und das okay. war glaube ich damals auch so mein Boom, wo viele viele ähm, Follower dann kamen, ne, weil die sich tagtäglich meine Stories immer angesehen haben. Ah. Und, aber ich würde eher sagen, dass sich das über die Jahre eher langsam gezogen hat. So, also es gab jetzt keinen Punkt, wo jetzt ganz ganz viele auf einmal kam, außer an diesem Punkt, wo ich Stories gemacht habe. Ja. Ähm, aber eher war das so ein langsamer Fluss von immer wiederen äh, Kooperationen oder ähm, Repostings.
0: Okay, also das heißt eigentlich, Repostings, also maßgeblich an deiner Reichweite war schon die Erwähnung der anderen Fotografen und dass ja. sie dich dein Profil dann weitergeteilt haben, vermute ich mal, oder? Ja,
1: genau, ja.
0: Okay, also so, so, so für die anderen als Learning einfach kooperieren, sich gegenseitig teilen, das ist so eins der, und du hast gesagt Stories, mhm. uh, Hast du tatsächlich über Stories Leute bekommen, neue Follower? Ich frage deswegen, weil ich die Erfahrung habe, dass Stories im Prinzip meistens nur... Eigenen Follower angezeigt werden und darüber, das habe ich schon öfters mal getestet mit unterschiedlichen Kanälen, fast kein äh, Abonnent dazukommt, außer man nutzt in den Stories mal Hashtags. Also, mhm. das funktioniert äh, ab und zu ja. mal ja. Ähm, oder markiert die Leute, damit sie es eben äh, wieder äh, in ihre Stories posten. Ähm, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass es do doch der, 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 der Follow-Aufbau schon über den Feed funktioniert, also dass man posten muss im Feed. Das, und mit Hashtags, dass es geht.
1: Genau, da hast du auch recht. Ähm, ich habe damals viele Hashtags benutzt und habe halt Stories. ganz in den Stories genau ja. und habe dann auch immer so Tagging-Optionen wie Orte oder ähm, manchmal gab es auch so verschiedene Sticker und so weiter wird man so in einer Sammelstory noch erwähnt. Bei okay. mir war das damals so, ich habe halt über Themen wie zum Beispiel Therapie geredet und ähm, da wurde meine Story auch an vielen weitergeleitet, weil ich dann öffentlich mhm. auch preisgegeben habe, ich bin in der Therapie, es ist nichts Schlimmes. Und ja. ich, da haben sehr sehr viele auch die Story geteilt und mir haben außerhalb noch Leute geschrieben, hier ich habe die Story zum Beispiel geschickt bekommen, danke, dass du so offen darüber redest. Ich hatte da so eine kleine Hemmschwelle und ich wusste nicht weiter. Und so, ne? also ah. ich glaube, wenn man ja. über Themen redet, die vielleicht außerhalb der eigenen Follower noch andere Leute betreffen, dann wird die Story ja geteilt. Und so kamen dann auch neue Follower halt zu mir. Ne?
0: Okay. Und wenn du mal über das Thema dann nicht mehr sprichst, gehen die Follower eigentlich weg?
1: Ich hatte jetzt sogar die letzte Zeit sehr, sehr viele. Endfollower oder wie sagt man, die ja,
0: Abgänge, <lacht> ja, wie auch immer.
1: Ja. ja, genau. Ja, weil ich auch gemerkt habe, ich habe nicht mehr so viel über mein Leben geredet, äh, über gesundheitliche Probleme oder was ich erlebe und so weiter. Natürlich ja. verlieren die Follower, Follower dann die Interesse und ja. gehen weg durch andere. Das ist normal. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, deswegen muss ich mich ranhalten. Ich will ja die Leu den Leuten ja auch was sagen und mitgeben. Ne?
0: Ja, ja. Und, und wieso hast du denn weniger gepostet? So, in letzter Zeit, als Stories. Die
1: Uni. Ach, die, die, Uni. die Uni.
0: Okay, ja ja. ja.
1: ja, also man unterschätzt wirklich das Lernen. Ich bin ja ähm, jetzt in der Uni, jetzt im zweiten Semester. Ja. Und da unterschätzt man das wirklich, dass man viel Zeit für die Uni dann investiert und dann Instagram eher so nebenberuflich wird.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, also die ich mir aufnotiert also, habe, ähm, wie sich äh, Content Creation oder Influencerleben mit dem Studium verträgt.
1: Mhm. Ja, eigentlich, ja gut, weil ich studiere Marketing, Marketing ne? und ich lerne jetzt ja. zum Beispiel auch äh, in einem Modul was über Keywords und das ist ja auch sehr, sehr wichtig für Marketing okay. auf Instagram oder Social Media. Ja. Eigentlich ähm, so vom Inhalt her verträgt es sich super. Zeitlich her eher nicht so. Ja. Also mir fällt es echt schwer, da so ein gut, gutes Maß äh, zu finden, dass ich für beide Sachen genügend Zeit einplane.
0: Okay. Weil du das gesagt hast, äh, du hast einen Kurs über Hashtags. Was sagt denn die Theorie über Hashtags? Wie sollte man sie nutzen?
1: Ähm, man soll sich sehr, sehr schlau darüber machen, weil das Potenzial, was dahinter steckt, ist gigantisch, wirklich. Also wenn man okay. sich da richtig reinfuchst und die richtigen Keywords benutzt, kann man eine super Reichweite erlangen.
0: Und hast du da irgendwie äh, eine Strategie, die du gelesen hast, die man ausprobieren könnte?
1: Ähm, nee, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben erstmal okay. jetzt ähm, so kleine Clips auch geschaut im Unterricht, also in der ja. Vorlesung. Und wir sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen zu lernen. Und vielleicht kann ich ja auch ein bisschen was auf meinem Instagram darüber dann erzählen, wie, wie man darauf ja. kommt. Das ist super, super spannendes Thema, wirklich.
0: Ja, also ein Grund mehr, dein Profil jetzt sofort zu abonnieren, nachdem man die Folge zu Ende geht. Oh yeah. <lacht> genau. Übrigens, der Link zu deinem Profil wird auch in den Show Notes äh, eingefügt. Also äh, somit äh, ist der Weg zu dir ganz schnell. Ähm, die Frage habe oh, nächste Frage habe ich auch der Influencerin Anna-Lena Sommer, die auf Instagram auch äh, Anna X Sommer heißt, gestellt, mhm. ähm, in einem der vorherigen Podcasts. Und die würde ich auch gerne stellen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Studium eine Keimzelle zum Ausprobieren als Creator-Influencer ist. Ich sehe nämlich hier in Bamberg, hier gibt es ja die, die äh, Uni Bamberg. Ähm, und äh, da laufen auch sehr viele Influencerinnen rum. Würdest du das bestätigen?
1: Ähm, um, jein. Um, also ich habe ja damals schon mal Architektur studiert und da waren auch einige, also vor meinem eigentlichen Studium jetzt, hatte ich schon mal Architektur okay. angefangen, aber abgebrochen. Und ja. da waren viele, die auf Social Media unterwegs waren und angefangen haben, deren Skulpturen zu posten und so weiter. Also ich würde in so kreativen Bereichen, würde ich da schon Ja sagen. Ne? Okay. Jetzt in meinem Studiengang, obwohl ich Marketing studiere, habe ich noch keine einzige andere Influencerin oder Influencer kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht okay. fangen die vielleicht auch schon früher an damit, vielleicht schon, im, wo die in der Schule sind.
0: Es ja, ja.
1: startet ja jetzt zur Zeit, die Generation wird ja immer, also die starten ja, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, mit 16 so wie ich oder so. Ne, also ja, sind nicht ja. beim Studium. Vielleicht kommt dann aber mehr auch auf die Idee, also ist es ist schwierig zu sagen. Ja.
0: Okay, äh, Annalena hat tatsächlich dasselbe äh, gesagt, was du gesagt hast, es beginnt eigentlich schon vor dem Studium. Das war auch ihre Aussage, äh, ja. dass die Leute dann eben in jungen Jahren sich irgendwie auf Instagram ausprobieren und dann später das einfach während ihres Studiums weitermachen.
1: Oder so, genau, die lernen halt neue ja. Features kennen und können die dann anwenden.
0: Genau, genau. Und ich glaube auch, Studium, so hart es auch ist, bietet aber auch die den Freiraum, die Freizeit und vielleicht auch jetzt so die Ablenkung vom Studium, die man dann eben gerne hat, um sich da auszuprobieren. Ich meine, ist ja nur Zeit und hast auch noch Spaß dabei. Eben, ja. <lacht> genau, genau. Ja? Ich würde noch mal ganz kurz deine Motivation äh, kennenlernen, ähm, äh, warum du dein äh, Portal machst. Also äh, kannst du dich noch erinnern, äh, was so deine Motivation am Anfang war, immer wieder zu posten? Äh, und was motiviert dich im Gegensatz dazu, heute weiter zu posten?
1: Ähm, ehrlich gesagt, damals waren es natürlich, ähm, so blöd es klingt, aber die Likes und die Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn also. man gutes Foto gepostet hat, hat man natürlich oh, wie schön du bist und ja. oh, was für ein cooles Foto du da hochgeladen hast. Ähm, mittlerweile geht es mir eher um den Hintergrund. Also wenn ich jetzt was poste, zum Beispiel jetzt über Endometriose, geht es mir darum, die Leute aufzuklären, dass sie sich mhm. aufgehoben fühlen und nicht alleine fühlen. Also mir geht es eher um die Emotion, die dahinter steckt. Also wenn mir dann Leute geschrieben haben, oh, du hast mir so geholfen mit deiner, mit deiner Meinung oder mit dem, was du gesagt hast, dann hüpfe ich hier durch die Wohnung und freue mich so sehr, dass mir jemand sowas geschrieben hat. Also es geht mir gar nicht mehr so darum, wie viele Likes ich habe. Ich habe das sogar für mich ausgestellt. Mir ist das gar nicht mehr wichtig. Früher okay. ja, heute gar nicht mehr. Ja. ja,
0: aber schaust du trotzdem ein bisschen drauf, weil du möchtest ja schon, also äh, oder das wäre die Frage, hast du als Ziel irgendwie Influencerin zu sein, also noch mehr Leute damit zu erreichen mit deinem Kanal?
1: Selbstverständlich, ja. Also wenn ich auf die Zahl schaue, dann nur, ob der Algorithmus mich wieder verschluckt hat oder nicht, ne, um ein bisschen okay. zu kalkulieren. Ja. <lacht> aber ähm, natürlich geht es mir auch darum, noch mehr nach oben zu kommen, noch mehr Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge zu lenken, wie Nachhaltigkeit, Endometriose oder allgemeine Aufklärung oder Positivität, was bei mir übersprudelt. Ja. Ähm, aber jetzt nicht wirklich, darum, einfach nur präsent zu sein, einfach nur, dass die Leute meine Fotos sehen und nichts damit anfangen zu können.
0: Okay, okay. Äh, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf Reichweite gucken, gab es denn irgendwie vielleicht, neben das mit den Stories, das du erzählt hast, andere Tipping-Points, wo du vielleicht auf einmal äh, irgendwie einen starken Anstieg der Follower hattest?
1: Mhm. Eigentlich nur da, wo also ganz am Anfang ging das richtig rasant hoch, wo ich mit Instagram gestartet habe. Aber da ja. war jetzt auch noch nicht so viel auf Instagram los. Ne? Das war ja 2016 oder so. Ja. Und dann hat sich das eher gezogen. Ähm, ich glaube, jetzt so langsam, wenn ich jetzt... Ähm, Zurückblicke auf die letzten zwei, drei Monate, wo ich jetzt ein bisschen mehr auch mit Fashion angefangen habe oder mehr auf Events war und mich Leute neu gesehen haben, da würde ich sagen, dass es dann wieder nach oben gegangen ist. Ne? Also wenn ich auch interagiere okay. mit anderen Platt, ähm, Menschen auf den Plattformen oder auf Social Media, dann ja.
0: Okay, also das heißt, äh, es lohnt sich dann schon, äh, sich mit anderen Leuten zu treffen. Ähm. Ja. Ja. Und auf ja. Events, waren das jetzt spezielle Events für Influencerinnen oder was waren das für...
1: Ja, genau, sogar von der Sarah. Ah. <lacht> da war ich äh, auf verschiedene, äh, verschiedene Events, da durfte ich mit dabei sein, habe dann neue Leute kennengelernt, aneinander gefolgt und dann war man da in der Story und da in der Story und natürlich ähm, tauscht man sich dann so ein paar Follower dann auch aus.
0: Ja, ja. Du, du wirst ja auch auf der Fashion Lounge in Frankfurt äh, dabei sein, wenn ich das
1: richtig genau. verstanden habe, genau. oder? Okay. Ja. Ähm,
0: äh, gibt es da schon mehr Infos, dass du verraten kannst, wie deine Rolle da ist? Oder?
1: Ähm, ja, also ähm, ob es jetzt zu 100% steht, weiß ich noch nicht, aber okay. ich habe die Anfrage erhalten, ähm, auf der Fashion Week zu laufen sogar. Ähm, ah. Genau, das ist ja ein, ein großer Traum von mir, mal irgendwo zu laufen, weil ich bin ja 1,60 und äh, ja, als Laufstegmodel ist man ja dann ein bisschen, äh, ja. ne?
0: Ja, ja, ähm, Genau,
1: also eventuell wird man mich dort sehen als äh, Model, aber ansonsten bin ich so oder so da, ich gucke zu, ich liebe die, die Fashion Lounge, also ich war letztes Mal auch schon da, es ist einfach nur sehr, sehr schön.
0: Und weißt du, was die Hintergründe waren, dass du angefragt wurdest? Also weil du die Sanosara vielleicht kennst, aber gab es noch andere Gründe? Genau. Also weil du für irgendwelche Themen stehst oder?
1: Ja, also ich denke jetzt auch für die Nachhaltigkeit, weil das ja ein wichtiger Punkt bei mir ist. Ne? Zum Beispiel okay. auch für den äh, Green Runway auch von der Sarah dann. Ne? Genau, genau. Und ähm, ja, ich glaube auch, ähm, wir haben immer dann alle gesagt, weil ich auch dann so die, Aura habe oder das ausstrahle und ähm, weil ich das auch mag wirklich, ähm, ja, zu modeln oder Shootings zu haben und dass ich da vielleicht ein kleines Händchen für habe, dann auch natürlich. Ja. Ja,
0: also übrigens für, für die Hörerinnen, der Green Runaway ist so der erste Influencer-Runaway überhaupt. Der findet auf der Fashion Lounge in Frankfurt statt. Und wir dürfen dann auch mit unserem Magazin was darüber berichten. Und da wird halt nur nachhaltige Mode gezeigt, wenn ich das aktuell so richtig verstanden habe. Also nachhaltige Brands. Okay. Und das das finde ich spannend. Also zwei Sachen, influencer Runaway und gleichzeitig nachhaltige Mode, das beschäftigt mich jetzt seitdem ich Sano-Sara echt äh, äh, seitdem ich mit dir die Podcast-Folge darüber gemacht habe, beschäftigt mich das einfach jeden Tag fast, ja. Da suche ich mir Klamotten nur noch von nachhaltigen Marken aus. Aber echt.
1: Ja, ja, wirklich. Das ist mir jetzt auch. Ich kenne ja die Sanusara äh, jetzt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht seit einem knappen Jahr. Wir haben uns schon vorher auf der Schule mal ab und zu gesehen. Wir waren auf der ah. gleichen Schule. Ah, <lacht> ja. cool. Ja. Aber wirklich, seitdem ich da so mehr mit äh, mit ihr bin und so erlebe ich auch viel Neues und lerne Neues kennen. Auch was jetzt Mode zum Beispiel Fast Fashion und so wird von mir gar nicht mehr gekauft. Ich achte dann wirklich äh, auf meine meine Linien und so ne.
0: Okay, okay, ja. Okay, ja. Ähm, damit wir zu Content Creation nochmal, äh, dass mhm. ich dir da noch vertiefte Fragen stelle. Ähm, da gab es eine sehr schöne community frage von die Bay Official. Was inspiriert dich für deinen Blog? Und im Klammer hat er geschrieben, PS, I love you.
1: I love you too. <lacht> das ist einer meiner engsten Freunde. Ah, okay, cool. Den ich auch über die Events kennengelernt habe.
0: Okay, okay. Um,
1: ja, die Frage war, was mich inspiriert.
0: Ja, genau.
1: Was inspiriert mich? Ähm, ich glaube, mich inspiriert alles. Ich bin für alles zu haben. Ähm, am meisten inspiriert mich natürlich das, wo es dann eine positive Ausstrahlung auf mich hat. Ich mag jetzt keine Beiträge, die irgendwie hochmäßig ähm, oder eingebildet wirken, ähm, ich mag es einfach, wenn mich das Thema berührt und ähm, das insp inspiriert mich aus sich auch. Ich will ja den Leuten auch was von mir mitgeben. Ja, ne?
0: yeah. okay. Gibt es Influencerinnen, von denen du dich inspirieren lässt? Irgendwelche Bestimmten?
1: Ähm, bestimmte? Ja, zum Beispiel äh, die Sarah. <lacht> okay. ähm, weil sie so ihr Business jetzt in kurzer Zeit, ähm, hat natürlich einen langen Weg so vor sich gehabt, aber jetzt so auf die Beine gestellt hat. Das ist so... Yeah cool. Oder andere, wie die dann ähm, zum Beispiel ähm, jetzt auch die Anna, wie sie ihr, ihr Influencer und ihr Unileben auf die Reihe bekommt. Oder die Michelle, ähm, auch eine Freundin von mir, ähm, die macht es genauso mit ihrem Studium und der Uni. Die Tine, die reist so viel wie, äh, das inspiriert mich auch. Ich will auch so viel reisen noch. Ich habe durch sie ganz viel, ganz viele Orte kennengelernt. Also es gibt ganz, ganz viele, die mich inspirieren.
0: Okay, und schaust du dir auch mal rumänische Influencerinnen an, ähm, weil du ja eben die Sprache verstehst?
1: Um, ja, da habe ich auch ein paar, denen ich folge, aber eher so in die Musikrichtung. Ähm, okay, das sind dann Musiker oder ein der sich so ein bisschen mit Autos auskennt, <lacht> weil ich mag auch Autos.
0: Ah. <lacht> ja,
1: <lacht> aber so richtige Influencer jetzt auch im Bezug zur Nachhaltigkeit folge ich tatsächlich noch nicht auf dem rumänischen Kanal. Ne? Also eher okay. so einen deutschsprachigen.
0: Okay, okay. Ich habe da mal auch ein bisschen recherchiert und es gibt ein paar echt tolle Influencerinnen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Es ist eine sehr, sehr große Influencerin in Rumänien und sie hat immer auch so ein gute Laune Profil und sie hat mal eine schöne Sache gesagt, weil sie wohl von ihren Followern dafür kritisiert wurde, dass sie mal nichts Negatives zeigt. Beziehungsweise mhm. so in ihrem Alter, ach, du bist doch total gestellt und so, haben die gesagt und die gesagt, ja, ich habe schlechte Momente, aber ganz ehrlich, ich will mit meinem Profil den Leuten gute Laune verbreiten, weil der Alltag ist für uns alle schwer genug. Und deswegen möchte ich einfach nur gute Momente drauf haben, dass wenn einer auf mein Profil kommt, sich dann auch gut fühlt, ja, was Gutes tut. Fand ich gar nicht mal so schlecht von der Botschaft.
1: Ja, finde ich auch gut. Also bin ja. ich ganz ihrer Meinung.
0: Ja Und äh, ich folge persönlich auch einem Influencer, der, der heißt äh, Josen Dorian, Dorian Popper, das ist ein ehemaliger Schauspieler, der war so so auch klein, in anscheinend auch ein Schauspieler, ich kenne ihn von früher nicht, aber mir wurde sein Account empfohlen. Und wenn einer mal Dekadenz à la Romania kennen möchte, der muss mal da drauf. Also das ist nichts, was du hier... Siehst, lebt es ganz anders, aber macht es irgendwie super sympathisch. Also ich muss sagen, ich bin eher der Bodenständige. Also ich selber würde mich nicht so wohlfühlen. Äh, der ist super krass drauf. Also schon das ist eine äh, äh, Show wert. Yo sind Doria, so heißt der Kanal. Also falls mhm. sich alle dafür okay. interessiert.
1: Hört <lacht> sich auf jeden Fall vielversprechend an.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, okay, wenn du postest, auf was achtest du eigentlich da?
1: Ähm, auf was ich achte? Ich achte ähm, darauf, dass es zu meinem Feed passt natürlich, dass mhm. ähm, das auch mit den Filtern und so weiter abgestimmt ist. Aber auf was ich auch achte, ist eher so auf die Emotion, die dahinter steckt. Wie gesagt, zum Beispiel habe ich jetzt am Sonntag was gepostet und ja. ähm, dann es war ja Muttertag ich habe jetzt nichts mit meiner Mama gepostet sondern einfach dann auch in die Caption sowas geschrieben wie ähm, genießt die Zeit mit euren Liebsten und so also ich schaue immer auch an welchen Tag ist was poste und da kann ich auch eine passende Caption zu schreiben damit die Leute sich dann damit also offen also es passt halt zum aktuellen sage ich mal ne
0: Ah ja, okay. Ja. Um, und äh, in, bietest du dich eigentlich auch als Model für Fotografen an, so in Facebook-Gruppen und so, da gibt es TFP. Ich frage deswegen, weil ich manchmal TFP, glaube ich, als Hashtag bei dir gesehen habe, oder?
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also in Facebook-Gruppen bin ich jetzt nicht. Ich ja. äh, mache das eher nur auf Instagram. Also wenn ich jetzt von Freunden was höre, hier, das ist ein Fotograf, er hätte gerne TFP-Shooting mit dir, dann mache ich das auch gerne. Weil ja. da hat der Fotograf ja was davon und ich auch. Und, ähm, ja wir machen dann gemeinsam schöne Fotos. Also das mache ich sogar sehr, sehr oft.
0: Okay. Äh, ist, ist es so, dass die Fotografen dann, wenn du sie ansprichst, eher offen dem Gegenüber sind oder sind sie eher äh, nicht geneigt, Fotos zu machen?
1: Ähm, also ehrlicherweise habe ich noch nie einen Fotografen angeschrieben, okay. sondern die haben mich eher angeschrieben, weil hey. ich mir da unsicher bin. Ja, weil ähm, viele wollen TFP nicht. Ne? Also ich kann es auch verstehen, das ist ja ein... Die haben ja deren Kunst, die dahinter steckt und die mhm. möchten das auch beruflich machen, dafür bezahlt werden. Und TFP heißt ja, dass er sie äh, Bilder von mir machen kann und ich sie auch nutzen kann. Und ähm, ohne jetzt, dass jemand was bezahlt, sondern es ist ein Tauschgeschäft. so ne?
0: Okay, ja. ja. Ähm, und äh, machst du Content auch auf Rumänisch?
1: Nur wenn ich in Rumänien bin, <lacht> dann okay. habe ich eins zwei Stories, wo ich manchmal Rumänisch rede mit meiner Oma oder mit meiner Family. Aber jetzt ähm, großen Content, dass ich was poste auf Rumänisch, ein Reel zum Beispiel komplett auf Rumänisch nicht, weil ich sehr, sehr wenige Ru rumänische Follower habe und yeah. ähm, mir das dann, glaube ich, nicht so viel bringen würde. Aber yeah. es wäre, finde ich, ein guter Input vielleicht oder einen Denkanstoß mal anzufangen, damit wird es eigentlich mal was Cooles. Okay,
0: wie, wie, wie haben denn bisher die äh, Leute reagiert, wenn du was äh, auf Rumänisch gepostet hast? Haben dich gefragt, hey, verstehe ich nichts? Oder?
1: Ja, die <lacht> wussten natürlich, dass ich Rumänisch rede, weil meiner Caption äh, steht ja auch, dass ich aus Rumänien bin, ja. aber die wussten halt nicht, damit anzufangen ne? und dementsprechend ja. waren dann auch die Interaktionen niedrig, also es bringt okay. mir halt nicht viel, ja.
0: Okay, gingen die vielleicht sogar mal weg?
1: Ähm, weg jetzt nicht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Story dann gemacht habe, wurde einfach weitergeklickt. sieht man ja dann nur okay. weitergeklickt. Okay. Oder so.
0: Ja, ja. ja Community-Management. Betreibst du das irgendwie aktiv, dass du da die irgendeine Community aufbaust, versuchst irgendwie?
1: Schon, ja. Vor allem jetzt auch zum Punkt ähm, Endometriose natürlich oder Girls okay. Support Girls. Da versuche ich dann auch immer zu antworten. Zum Beispiel auf TikTok habe ich Millionen... Kommentare unter meinem TikTok, was bei Endometriose oder unter Endometriose hochgeladen wurde unter dem Hashtag. Ah, okay. Aber da hinterherzukommen, die ganzen Kommentare zu beantworten, ist schon schwierig. Aber ich versuche es, eine Community da aufzubauen, ja.
0: Aber versuchst du dann auf Instagram wirklich jedes Kommentar dann zu beantworten, weil du sagst bei TikTok kommst du nicht hinterher, ist bei Instagram anders?
1: Ähm, ja, also ich versuche schon. Ähm, manchmal like ich dann aber auch nur das Kommentar, also je nachdem wenn mir was dazu einfällt oder so, kommentiere ich natürlich yeah. oder ich bedanke mich dann auch, ne? das ist bei mir auch okay. so.
0: wichtig Okay, was würdest du den Leuten empfehlen, was, was wäre aus deiner Sicht denn förderlich wenn man eine Community aufbauen möchte, auf was sollte man da achten?
1: Ehrlichkeit das ist das A und O. Also ich finde, man muss dann auch interagieren. Man muss sich die Zeit nehmen, dann auch zu antworten oder yeah. vielleicht Rückfragen zu stellen, die Leute mit aufzunehmen. Das yeah. ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig dabei.
0: Okay, okay. Lass uns auch mal ein bisschen über TikTok sprechen. Da hast du ja aktuell nur... 243 <lacht> Follower. Ich habe mich eigentlich gefragt, warum äh, äh, nicht mehr, weil auf Instagram hast du ja 20.000 Leute. Ja. Wie würdest du dir das denn erklären?
1: Ich habe meinen Instagram-Account noch nicht so wirklich mit meinem TikTok-Account verknüpft. Ich habe mich okay. da jetzt auch, ich habe zwar, äh, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, wann, seit wann habe ich meinen TikTok-Account? Letztes Jahr, August? Äh,
0: 13, äh, nein, 19. August 2021.
1: Ja, genau. Und da sind ja auch noch nicht so viele Videos online gekommen auf TikTok. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich habe da einfach noch nicht so die Zeit gefunden, da äh, so Content zu produzieren. Yeah. Und ich fokussiere mich da, glaube ich, eher auf Instagram.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob es dir schwerfällt, für TikTok zu produzieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, also du, du musst dich noch ein bisschen an das Hochformat äh, gewöhnen, wobei das machst ja. du schon gut, ja. <lacht> äh, aber so Vorformat und dann auch Video ist ja doch was anderes als Fotos, weil bis jetzt hast du ja Fotos. Also ist das vielleicht eines der Gründe, warum du so wenig postest?
1: Ja, natürlich auf Instagram ist es dann halt gemütlich, einfach nur ein Bild hochzuladen. Aber ja. beim Video, ich bin halt auch eine Perfektionistin und wenn ich dann mal ein Reel hochlade oder ein TikTok, muss das auf die Sekunde auf den Ton geschnitten sein und das dauert ja. manchmal bei mir wirklich Stunden. Da sitze ich dann einen Tag da dran. Ich möchte ja auch den, den Followern was bieten und nicht dann irgendwas da nur hochladen, damit ich da was hochgeladen habe. Ne? ja 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 Da fehlt mir dann einfach die Zeit und Instagram ist dann halt für mich flexibler und gemütlicher.
0: Ja, ja. Ich habe mit äh, Felix Nieder ja die letzte Folge aufgenommen mhm. äh, und äh, der hat mir erzählt, dass er manchmal Reels, also er achtet auch sehr auf den Reels und bei seinem TikTok-Kanal, was er da postet. Manchmal hat er irgendwie eine Idee, die sehr schnell geht, die postet er und er hat gemeint, manchmal sind diese saloppen Dinge sogar erfolgreicher als da, mhm. wo du die Stunden lang sitzt. Ja.
1: Ja. <lacht> Das stimmt. Also auch hier mein, mein Freund, der sagt doch, mach doch einfach irgendein Video. Denn du sitzt da manchmal fünf Stunden in einem Video und es hat nicht so viel ähm, Aufsehen erregt, wie manche, die eine Sekunde irgendwo was bearbeitet haben oder noch nicht mal was bearbeitet haben. Und das ist viral gegangen. Aber ich bin dann so, nein, ich will ich will das schon perfekt machen. Ich <lacht> yeah, will meinen yeah. Followern was bieten.
0: <lacht> okay, okay. Äh, meinst du, das wird auch äh, angesehen und respektiert von den Followern?
1: Ähm, wenn ich ähm, das jetzt... Wenn du dir äh,
0: wenn, Mühe gebe.
1: Wenn ich mir gibst. Mühe gebe. Ja, auf TikTok. Doch schon. Also ich bekomme ja dann auch Feedback wie sowas wie, oh, das hast du super geschnitten und ähm, du hast da viel Mühe ähm, mit rein investiert. Ja. Ähm, und das mag ich ja dann auch zu hören. Ne? Also das, das ist ja dann ja. ein gutes Feedback, was man bekommt.
0: Absolut. Genau, genau. Was würdest du sagen, was sind die Unterschiede zwischen TikTok und Instagram noch?
1: Ähm... Ich glaube, dass man auf TikTok viel, viel schneller viral gehen kann als auf Instagram. Ja. Um, aber ja, ich glaube, TikTok ist trotzdem schwieriger, Leute zu erreichen, weil wenn man ein Video hochlädt, ist es schwieriger, dass die Leute das sehen, dass sie liken und dass der Algorithmus einen pusht. Ich finde, auf Instagram ist es ein bisschen einfacher vielleicht, um, okay. dass die Leute interagieren, ja.
0: Okay, also das heißt, was macht das leichter auf Instagram?
1: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf den TikTok, wenn ich das hochlade, ähm, dann kommen halt jetzt ähm, vielleicht nicht so viele Likes oder so wie auf Instagram halt. Ne? Okay. Oder die Follower, die ich dann auf TikTok habe, sehen halt manchmal gar nicht mein Video. Auf Instagram schon.
0: Okay. Ja, also ja. der Algorithmus ist äh, so, so Grund von dem Ganzen, das, ja. worauf of es okay basierst, alles klar. Ähm, du machst ja Mode und äh, ich stelle mir in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mit den Gästen die Frage äh, oder ich bespreche die Frage, was macht eigentlich ein guter Mode-Blog aus äh, im Vergleich zu einem lediglich guten? Also was macht ein superguten im Vergleich zu einem guten? Ich denke mal, du wirst ja auch... Dahin kommen, dass die Leute sagen: Wow, dein Blog ist super gut, wobei der jetzt schon sehr gut ist. ja. Aber was macht denn einen sehr, sehr guten aus im Vergleich zu einem nur wenig guten?
1: Ein sehr, sehr guter Modeblog heißt für mich, dass die Person, die die Mode trägt, das auch richtig gut repräsentieren kann. Also, dass sie die Mode fühlt, dass es. Dass es wirklich, ähm, dass sie sich auch Mühe macht, die zu repräsentieren, ähm, dass sie sich vielleicht ein paar Gedanken dazu macht, ähm, warum die äh, gerade diese Mode ausgewählt hat, yeah. woher die herkommt ähm, und dass die auch mit einer gewissen positiven Ausstrahlung auch repräsentiert wird. Also ich mag, wenn ich jetzt Bilder sehe von irgendwelchen, die die Mode so tragen und dann einfach so ein Gesicht ziehen, das ist für mich halt nicht ansprechend. Ich mag das, wenn die, wenn die fröhlich sind und dann ja, sieht die ja. Mode auch ganz, ganz anders aus.
0: Okay, okay, okay. Also äh, sprich Ausstrahlung äh, ja. und einfach äh, das, Leben, was man trägt, also sprich, äh, sich wohlfühlen darin und nicht so, äh, ich glaube, alle, jeder kennt das Gefühl, wenn du jemanden siehst und du meinst, der fühlt sich gerade unwohl in das, was er trägt, das meinst ja. du, ne? Genau, genau. das, genau. das ja. Ja. Okay.
1: mag okay. keiner sehen, da weiß man ja, dass die Mode nicht so wirklich gut ankommt. Ja, dann. ja.
0: Das ist ja auch ein bisschen das Stichwort Authentizität. Äh, meinst du, man muss, um erfolgreicher Influencer zu sein, unbedingt authentisch sein oder kann man sich auch inszenieren? Ich meine, wenn man gut das versteckt, dass man sich nicht gut fühlt dann, oder eine ja. Kunstfigur lebt.
1: Ja. Ähm, natürlich gibt es Personen, die das machen, aber ich finde, das merkt man dann auch bei denen. Ähm, ich bin da gar kein Fan von. Also ich finde, man soll wirklich sich selber sein und dann die gewisse Authentizität haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann einfach auch zu sich selber stehen. Ne? Man muss sich jetzt nicht für Likes, Kommentare oder für die Öffentlichkeit verstellen. Auf gar keinen Fall.
0: Deswegen mhm. finde
1: ich das auch bei mir ganz wichtig und bei mir auch in A und O, dass ich das Leben so zeige, wie, wie es ist. Und dass ich das einfach nicht verstellen brauche. Warum?
0: Ja, Genau, genau. Ja. Und du bist noch auf LinkedIn, damit wir auch noch die letzte Plattform mit dir äh, besprechen. Ähm, und im Prinzip habe ich da erstmal nur eine Frage. Also wie siehst du der Rolle von LinkedIn? Ähm, welchen Nutzen hast du davon? Du postest ja auch nicht so viel auf LinkedIn, habe ich gesehen.
1: Nee, LinkedIn sehe ich eher so als eine Plattform für den Arbeitsmarkt. Also wenn ich mich ja. jetzt ähm, beruflich irgendwo, keine Ahnung, oh, orientieren möchte, wo ich jetzt mein nächsten Job Praktikum machen möchte. Ja. Dafür sehe ich eher LinkedIn, also auch um sich okay. zu verknüpfen, vielleicht auf neue Ideen zu kommen und es mit Social Media zu verknüpfen, viel mir noch schwer. Ich weiß, dass es viele machen, aber ich habe dann auch nicht so den wirklichen Weg zugefunden.
0: Okay, okay. Wobei man könnte ja vielleicht als Influencerin auch darüber zu Arbeit, äh, nicht Arbeitgeber, so zu, zu, zu Werbepartner kommen oder überhaupt so genau. zu Kooperationen, dass man auch Lieferanten und so ja. trifft, irgendwie vielleicht Manager von äh, Influencer Management oder was weiß ich, ne, PR-Agenturen und so. Ähm, das habe ich bei Felix Nieder auch. Übrigens gelernt, die Folge kann ich dir auch empfehlen, er hat da äh, gesprochen, wie dieses PR-Management funktioniert und wie Models und Influencer da integriert werden und äh, wie das läuft. Super interessant. Ähm, bist du eigentlich jetzt selbstständig und jetzt mal Thema Business, Beruf äh, und Studium bei dir nochmal da, 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 äh, vertieft äh, zu erfassen?
1: Ja, also momentan mache ich das ja so eher nebenberuflich, also ich habe jetzt noch nichts gegründet oder so, dass ich da jetzt ähm, mich selbstständig mache, auch im Marketing- oder Influencer-Bereich, mache das also ja. noch nebenberuflich, ähm, habe das aber vor, ja.
0: Okay, ja. Ähm. Aber ähm, jetzt äh, hast du denn irgendwelche Vorteile, also über deinen dein Kanal, also als Influencerin? Ich habe auch gesehen, du hast tatsächlich auch super weniger Werbepostings, eigentlich im Prinzip fast keiner. Ähm, du verwendest zwar den Hashtag Werbung recht oft, ja. aber ich habe das Gefühl, dass du es eher so zur eigenen Sicherheit verwendest, damit du nicht jetzt irgendwie rechtlich belangt wirst, falls, falls ja, also man will ja sicher gehen oder dass es sich um Tauschgeschäfte handelt. Also warum hast du so wenige Werbepostings?
1: Genau. Ähm, mir ist es halt wichtig, dass ich jetzt nicht äh, den ganzen Konsum irgendwie hinterherrenne von irgendwelchen Brands, die mich anschauen. Ich habe sehr, sehr, wirklich sehr viele Anfragen von ähm, Brands, ähm, so 0815 Brands, aber ich mache da nicht mit, weil ich einfach deren, ja, deren Intention dahinter nicht, nicht verstehe oder nicht dazugehören möchte. Also ich will nicht der Masse hinterherrennen und ich habe so wenige Werbe. Ähm, Werbeposts, weil ich das einfach auch nie angenommen habe. Ich mach, Wenn ich was jetzt empfehle, dann mache ich das von mir aus und ich kann ja. mir aber in Zukunft vorstellen, natürlich Werbeposts zu machen, wenn ich auch wirklich hinter dem Produkt oder der Dienstleistung stehe.
0: Ja, aber du kennst ja auch äh, Influencer-Managerinnen. Äh, kommen die manchmal vielleicht auf dich zu und sagen, Mensch, äh, machst du nicht mal da ähm, äh, ein Posting machen oder passiert das noch nicht?
1: Ähm, meinst du jetzt, dass ich, ob ich Instagram-Manager-Anfragen äh, bekommen habe, dass ich in deren Katalog bin, oder?
0: Äh, äh, nee, ob, äh, also jetzt beispielsweise, du kennst die äh, Sanosara und äh, sie ja. macht ja Influencer-Marketing und dass Sanusara oder andere, ich sag mal, aus anderen Managements irgendwie zu dir kommen und sagen, ach, wir wollen dich mal für eine Kampagne engagieren. Passiert das?
1: Ähm, Jetzt so noch nie passiert, eher kamen ja. die Brands direkt auf mich zu und haben gesagt, hey, möchtest du nicht für uns äh, das und das mal anbieten, okay. bekommst das und das und das. Ähm, ich bin ja jetzt auch erst neu bei der Shiro Agency und ähm, ich denke, dann wird da dann mehr auf mich zukommen.
0: Okay, ja, ach, das wusste ich noch gar nicht. Also du ja. wirst dann, äh, ja, von, von äh, Sanusara vertreten. Hey, Glückwunsch, genau. wohl. Also da bist du auf jeden Fall in guten Händen. Äh, ja. Äh, okay, also das heißt also jetzt geht eigentlich das, äh, ich sag mal, business-technisch deine Influencer-Karriere so richtig los.
1: Ja, genau. Ich habe das eher einfach nur so gemacht, ähm, wenn ich was gut fand, einfach empfohlen. Deswegen habe ich aber ja. trotzdem mal bei Werbungen geschrieben, bei rechtlich gesehen gibt es so viel zu beachten. Und da habe ich das einfach mal reingeschrieben, bevor irgendwas passiert, dass ich da äh, trotzdem das markiert habe, ja.
0: Ja, ja. Möchtest du denn vielleicht nach deinem Studium denn selbstständig sein, vielleicht sogar auch als Influencerin? Also ist das schon so der Plan oder, oder hast du komplett andere Pläne?
1: Ja, also Selbstständigkeit ist auch ein Traum von mir. Ich mag das wirklich. Ähm, ob, es jetzt, äh, ob ich jetzt hauptberuflich Influencerin sein möchte, hätte ich jetzt nichts dagegen. Trotzdem möchte ich dann nach meinem also Studium schon abschließen. Ja. Aber ich könnte mir auch sowas in die Marketingrichtung vorstellen, dass ich Unternehmen dabei unterstütze, ein gutes Marketing-Konzept zu entwickeln und die so mit äh, auf dem Weg begleite.
0: Okay, okay. Also schon schon äh, auch behind the scenes hm, äh, dann genau. arbeitest. Okay, ja, also warum nicht? ist, äh, ist Hanusara hat ja auch so ein bisschen angefangen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und sich immer weiter genau. hochgearbeitet.
0: Ja, ähm, alles klar. Ähm, Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Genau. Äh, ach, wieder eine Frage, Community-Frage, von wieder von Liliki99, äh, ob du jetzt äh, unter Vertrag bei Influencer-Management bist. Das hast du ja jetzt gerade ähm, beantwortet. Im, im, und äh, vielleicht noch von mir vertieft die Frage, also in welchem Bereich äh, lässt du dich jetzt managen?
1: Ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also die Shiro Agency ist ja dafür bekannt oder ähm, baut sich jetzt dabei auf, für nachhaltige Brands oder Kooperationen dann zu stehen und äh, Influencer und die Brands dann zu verknüpfen. Und das mhm. ist dann für mich dann auch jetzt ein großes Thema.
0: Okay, alles klar. Mensch, Super, vielen lieben Dank also für die ganzen Einblicke. Ich hätte jetzt zum Schluss noch äh, den letzten Frageblock äh, und zwar über die influencer insgesamt. Da ist äh, mir deine Meinung jetzt wichtig. Wie schaust du denn auf die influencer drauf und äh, wo steht sie denn aus deiner Sicht aktuell?
1: Also die Influencer-Branche ist für mich ähm, ein sehr, sehr großes Spektrum. Ich finde die gut und ich finde auch, man sollte es weiter beibehalten und ich finde auch, dass ähm, viele sich dafür engagieren sollten, Influencer zu werden, weil
0: ja. jeder
1: eine eigene Meinung hat und jeder Meinung sollte gehört werden. Ja. Ähm, ja, ich habe vielleicht eher ein bisschen das Gefühl, dass die sogar zurückgeht, weil viele schnell aufgeben. Also die wollen viel Reichweite haben und erreichen das nicht in kurzer Zeit und geben schnell auf. Und das finde ich schade.
0: Okay, was sagst du zu der Kritik der Influencerbranche, was ja immer wieder stattfindet, äh, im Prinzip seitdem es sie gibt? <lacht> ähm, ist, ist sie berechtigt oder, oder äh, du hast ja gesagt, du findest sie ja gut, aber ist die Kritik vielleicht auch berechtigt? Siehst du irgendwo Kritikpunkte?
1: Ähm, ja, die Kritik ist ja im meisten Sinne die, dass Influencer ja einfach nur Werbung machen dafür Geld bekommen. Aber die mhm. Arbeit, die dahinter steckt, äh, dieses Ganze, diesen ganzen Content zu produzieren, das wissen die meisten nicht und ich finde, das ist ein bisschen unfair, einfach uns in die Schublade zu stecken und mhm. zu sagen, hier, ihr macht doch gar nichts, ihr postet nur ein, zwei Videos und dann bekommt ihr das. Ich finde die ja. Kritik nicht wirklich gerechtfertigt.
0: Okay, und ich finde auch, also ähm, Influencer sein wird zu sehr nur auf Werbekooperationen äh, ja. reduziert, denn ja. viele, viele Influencerinnen äh, bauen sich ja ein richtiges Business auf und zwar abseits der Werbung, weil sie ja eben äh, Experte, Expertise aufbauen in irgendeinem Bereich, sei es jetzt gesundheitliche Themen, sei es die Mode, sei es jetzt äh, in Gaming oder äh, keine Ahnung, irgendwie, ne, so, so, so in, in ich weiß nicht, Inneneinrichtung und die verkaufen da so richtige Produkte dann drumherum. Und äh, das äh, vergessen viele Leute. Also das sind ja auch äh, Unternehmen, die dann entstehen. Mhm. Und äh, Arbeitsplätze, die dann eben da gegründet werden. Also das ist äh, keine äh, lapidare Sache, die da passiert, finde ich jedenfalls. Ja,
1: ja genau. Viele klären ja auch auf und das sind ja dann auch Influencer. Es ne? geht ja nicht Aber, immer genau. nur um Produkt oder um Dienstleistung zu verkaufen und äh, dafür dann. Geld einzusahnen.
0: Genau, genau, genau. Schaffst du auch das Thema NFTs eigentlich so ein bisschen drauf?
1: Ich habe sehr, sehr viele Anfragen darüber bekommen, mal da mitzumischen und mir Vorträge anzuhören.
0: Yeah. Die bekomme ich übrigens gemacht.
1: auch. Die bekommst okay. du auch? Ah ja, siehst ja, du mal. Ja, ich
0: glaube, die bekommt jeder Account, egal wie groß der ist. Also, ja. Ähm, ja,
1: ist aber auch wirklich ein, ein spannendes Thema, muss ich sagen. Also ich würde gar nicht abgeneigt sein, mich damit mal zu beschäftigen. Aber jetzt so die große Interesse, jetzt damit anzufangen, hätte ich nicht, nein.
0: Noch nicht, okay. okay. Ähm, gibt es denn irgendwelche Themenbereiche, die du auf uns, auf die Influencer, auf die äh, Content Creator zukommen siehst, Trends, irgendwas?
1: Ähm, ich würde viel, viel mehr auf die Nachhaltigkeit im Alltag ähm, bitten, mhm. Ähm, auch wie ich jetzt zum Beispiel, dass es jetzt einfach mal um Deo selber herstellen und so weiter geht, ähm, okay. weil wie du schon sagst, Nachhaltigkeit oder wie ich vorhin gesagt habe, Nachhaltigkeit, dann denkt man immer so an die große Umwelt und diese ganzen Extremer und so weiter, die gehören ja auch dazu, aber ich finde, man soll die Leute an die Hand nehmen und ja. mit denen die Nachhaltigkeit denen beibringen. so. Ein großes Thema für mich oder was ich auch schön finden würde wäre, wenn Influencer sich auch ein bisschen mehr mit Politik dann beschäftigen würden, um die um die aktuellen Themen dann zu besprechen.
0: Okay, okay, ja, kein. Äh, wobei ich habe das Gefühl jetzt äh, durch den äh, leider Gottes Ukraine Krieg jetzt doch äh, immer wieder Influencer äh, politisch auch mal wurden. Wobei ich habe auch ja. gemerkt, viele trauen sich einfach nicht, weil das einfach ich glaube, es ist einfach schwierig. Erstmal, äh, also nicht nur das Verurteilen, sondern was soll man darüber schreiben? Außer es Scheiße. Ne?
1: Ja, du hast recht. Also ich habe es ja selber. Ja. Ich habe damit mich selber gar nicht groß geäußert, weil ähm, ich würde mir es aber von mir selber auch wünschen, dass ich da mehr meine Meinung sage oder andere. Ne? Aber was soll man ja. jetzt zu der aktuellen Situation großartig sagen?
0: Ja. Ja, ja. Hast du denn als Creatorin irgendwie das ähm, Gefühl, dass äh, Corona oder jetzt der Ukraine-Krieg, weil das jetzt gerade aktuell ist, irgendwie Auswirkungen auf dein Profil hatten?
1: Also der Krieg würde ich jetzt nicht sagen. Da habe ich jetzt nichts verspürt. Ähm, außer bei anderen. Da hatte ich dann gelesen, hier, wieso kannst du jetzt einfach wieder Werbung machen? Wir haben doch gerade Krieg. und Aber unser Leben geht ja, ja auch irgendwo weiter. Ne? So ist es, ja. Und bei Corona dann genauso, da war ja auch wieder so eine Welle, ähm, draußen zerbricht die Welt an Corona, aber online ist alles wieder heile Welt, so, das ist ein großer Zwiespalt gewesen. Aber mich selber hat es jetzt nicht so betroffen, ich habe es eher mit, mitgehört, von anderen mitgesehen.
0: Okay, ja, welche Themen beschäftigen denn dich als Creatorin und als Influencerin und wo informierst du dich?
1: <lacht> mich <lacht> beschäftigen viele Themen, vor allem halt die Modewelt natürlich, Fashion. Mich beschäftigt aber auch so ins Thema zum Thema Gesundheit, Psychologie die Richtung. Ja. Und äh, Nachhaltigkeit natürlich, in Bezug auf Mode dann auch, oder Ernährung. Und wo ich mich inspiriere, ist wirklich bei anderen auf dem Kanal. Ähm, also wenn ich jetzt da zum Beispiel bei welchen schaue. Ähm, bei der Ayron zum Beispiel, was sie da isst oder vegan, ne? dann genau. inspiriere ich mich und dachte, oh, das kann ich auch mal nachkochen. Das ist ja, ist ja eigentlich ganz lecker. Okay,
0: okay. Mensch, wow, die Stunde ist schon vorbei. Kaum zu ja. glauben. <lacht> <lacht> äh, wie, wie geht es jetzt weiter mit dir? Was sind so deine nächsten Ziele und Schritte? Vielleicht jetzt äh, mit dem Studium oder auch jetzt mal mit deinem Kanal. Was planst du da?
1: Ja, also ich habe jetzt das Ziel, ähm, natürlich mein Studium zu Ende zu bringen. Habe ich ja mhm. noch ein paar Semester vor mir.
0: Okay, in welchem bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt erst sogar im zweiten.
0: Ah, okay. Ja, ja und ja. Ich,
1: insgesamt sind es äh, sieben Semester. Genau. Aber diese gehen schnell rum. Und ansonsten, Richtig. ja, <lacht> und ansonsten habe ich noch als Ziel, äh, mein Content ein bisschen ähm, umzustrukturieren, weil ich eigentlich viel in meinem Leben ähm, so erlebe und ich meiner Meinung nach viel zu selten darüber spreche und die Meinung dann teile, wie eben auch gesagt. okay und Das hatte ich ja mal gemacht, bin wieder ein bisschen zurückgefallen und das will ich wieder aufgreifen.
0: Okay, okay, da bin ich gespannt. Und äh, ähm, freust du dich auch über den Kontakt von äh, irgendwelchen Leuten, wenn sie jetzt den Podcast gehört haben und sagen, ach, äh, keine Ahnung, vielleicht von irgendwelchen Marken oder von äh, irgendwelchen PR-Agenturen oder was auch immer?
1: Na klar, also ich bin ein sehr, sehr offener Mensch, mit mir kann man über alles reden <lacht> und natürlich freue ich mich über jede Kontaktaufnahme, auch wenn man sich einfach nur mal austauschen möchte oder eine Freundschaft knüpfen möchte,
0: ja. was auch
1: möchte, also da bin ich sehr, sehr offen und ich freue mich über jeden Kontakt. Ja, und okay. ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, egal sowas.
0: Okay, alles klar. Und die allerletzte Sache ist, letzte Worte von dir für unsere Influencer-Community.
1: Meine letzten Worte. Ui. Ich würde Sehr sagen, schön. erstmal ein großes Dankeschön an alle, dass ihr ähm, eingeschaltet und zugehört habt. Und ich würde euch einfach auf euren Weg mitgeben, ähm, seid ihr selber und traut euch, eure Meinung zu sagen. Informiert euch äh, über Sachen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist super, super wichtig. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, irgendwie mal auf Social Media aktiv zu sein, könnt ihr mir immer schreiben. Ich kann euch Tipps geben oder Kontakte knüpfen. Also ich bin da gern für euch da.
0: Super schöne letzte Worte. Vielen Dank, lieber Cassie, dass du zu Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, danke dir und äh, euch allen noch einen schönen Tag. Genau. Ciao. Tschüss.